0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。我们在生活当中啊，经常会和别的人打交道。那么在打交道的过程当中，我相信我们大家都有这样的一个经历啊，就是有的时候你会，呃，对别人的这个行为的解读啊，会出现一些偏差，或者说是误解，或者说是误会。那么小的问题呢？呃，就不要说了，这种各种各样的情况都会有，呃，而且不会有什么太严重的后果。呃，这个万一在学校里边，男生跟女生之间的某一个行为、某一个动作说错了以后，可能会导致蛮严重的后果的。那，呃，大一点你比如说警察在路上拦下来另外一个人。呃，对方呃开驾车人某一个动作或者某一个呃这个原来既有的东西，一下子就引发警察拔枪开枪，哈，所以导导致这个悲剧的、呃、结果。这些东西呢，实际上都是人他们就是在解读别人的行为时候发生的误差、嗯。那今天呢，我们就这个就这个问题呢。介绍给大家一本书啊，这个书的名字《Talking to Strangers》，这个呢是美国的一个蛮知名呃蛮知名的这么一个作家，呃 ，Malcolm， 呃 ，Gladwell， 他所写的啊，以前的他的几本书呢都还是蛮畅销的啊，包括那个《Tipping Point》啊什么的都还蛮畅销的。那这本书呢出来以后也引起了不少人的关注。嗯，
0: 这个书翻译成中文如果直译的话就是与陌生人讲话。但是如果是这么理解的话呢，那就错了，因为它不是这本书的意思。对，他起这个书的名字，有的时候啊，我们也需要知道，就是书的名字是怎么来的。很多的时候是和出版社协商了以后呢，叫有所谓标题党。呃，他们是觉得卖书首先要看名字，当然有时候要看作家了哈。你这个作家，你说你是写过《哈利波特》，对不对？那你这个 J.K. Rowling 这个名字就可以卖，否则的话呢？书的名字非常的重要，和电影名字一样。与陌生人讲话，这个名字为什么可以卖书？非常简单，它可以唤起共鸣。其实我们每个人都会看到这个，哎，这个我们从小的时候，父母就告诉我们不要和陌生人讲话对。对，所以每一个人都有共鸣。哎，和陌生人讲话，这书有一，他说的是什么？哎，我来看看，这个书大概是两个多月以前呢。在美国出版的，那再给大家介绍一下这个 Malcolm Gladwell， 因为这个人的定位很奇怪，你说他是学者吧，他百分之百的不是，他不是任何大学的教授，你说他是心理学家，没有心理学家承认他，哎、呃，他是什么呢？严格的说，他就是一个记者，他生活在美国，但是最原籍是加拿大，就算是个记者吧，呃，他同时呢在各地发表演讲，也就算是一个演讲者，同时做一个作者。但是他有一个本事，我觉得这就是他出人头地的原因，就是选材。他很会选材，他选的那种材啊，都是能够引发不同的共鸣的。然后呢，再选题，把这个标题想好，再去做一些研究，给一些事实，他都不是自己瞎说的。我认为怎么没有？他都说，比如哪年是谁谁，比如一个什么事件等等，给大家举例。刚才说的什么 tipping point， 这个以前我们在金融话题，话我清清楚楚记得讲过。他讲一什么玩意儿，直觉，没有道理。嗯。有的时候我们就是觉得看一眼，他那时候辨别真假，看一个雕像，我什么根据都没有，我一看一眼我就知道是假的，你知道吗？就是。然后他接下来分析，嗯、这个直觉是哪来的？为什么你会有这个直觉 ？tipping point 也是，可能翻译成转捩点吧。他的意思就是说，大家都在练习，这一半个小时那个道理，呃，就是不行。也就是说，我同样的跟马悠悠一样，马悠悠拉多长时间大提琴，我也拉多长时间大提琴。马悠悠几岁开始拉的，我也几岁拉的。马悠悠的老师是谁，我也是小子来。你还不是马悠悠。<笑>啊？你知道吗、啊？他就是这里面是什么问题？他更觉得有一本书叫《David vs Goliath》，这个大家都知道圣经里的故事，大卫击败巨人的故事。这个、书翻译成中文叫《逆转》。叫做以弱胜强。你说这书好卖吗？对不对？大家都觉得自己是处在逆境，我告诉你怎么转危为安，或者是扭转一个逆境，转败为胜。哎，这种书就很好卖。那现在呢？他弄了一本《与陌生人聊天》，他这个书说的是什么呢？不是你在公共汽车上或者在大马路上走路碰到一个陌生人，该不该跟他讲话，讲什么话，怎么跟他接触？他不是，他讲的是一个更有意思的东西。我觉得这玩意儿特别值得聊和特别值得探讨。就是我们凭什么对一个我们完全不认识的陌生人斩钉截铁的下一个结论？而且这里说的陌生人都是公众人物，就是电视上看到的、新闻上看到的这些人，我们凭什么对他下这样的结论？他还不是像什么一个人喜欢川普、不喜欢川普那还不一样？因为川普他喋喋不休的讲他的证件，那你同意，对不对？你就支持他。很多的人在媒体上报道他是一个。强暴犯呐、啊，或者是他是一个把人家钱骗走的一个华尔街的一个骗子啊，呃，或者是一个警察打死的这个黑人呐、啊，或者我们前段时间刚刚跟大家讲的斯坦福大学一个游泳健将吧，把另外一个年轻的女孩子强暴了等等。你认识这个白人的强暴犯吗？没有人认识吧？他就至少是多数人不认识吧？为什么我们能早早的对他们下结论？这个背后有特别有意思的人的心理构成
1: 。对。呃，他这个书里头呢，他分了几类啊。第一类就是刚才说的，我们对一个人不了解的时候，为什么我们会早早的就对他进行了一个评评判，下了一个结论？呃，从我们的这个道德也好，从我们的这个呃对他的人格的批判也好，从我们的这个眼光当中，哎，就开始。实际上，这个就是刚才我们一开始说的，叫做误解。我们以为这是一个什么样的人，可是我们。从哪儿得的这个结论，并不认识他，怎么会就以为他是一个好人或者是坏人呢？哎，这个就是没办法，我们大大脑里头有的。还有一种情况就是我们认识的人，呃。这里头，他后来，待会儿我们会讲一下。他后来举了几个例子啊，一个是大学的这个橄榄球的教练，另外一个是呃大学里边的一个校医啊。后来到奥林匹克呃女子体操队担担任那个随队的医生，也也是我们不认识的、哎，我们都不认识、嗯。但是呢，我说的是那些学生和就是球员的家长和、哦他,他,啊、他,他们的他们认识他、嗯，而且就是相信了这几个人，嗯、以至于到最后在法庭上。一个一个的证人站出来说是这些人都是是骗子是这个伪装者是一个呃性侵害侵侵犯别人的人家长在这个之前都是否认的都都坚决不承认这这些人是是罪犯啊这些人他们在他们的眼中这些人是无辜的人那为什么会这样子哎这个就是有意思了就是我们生下来的时候他说这个啊我们生下来的时候我们大脑当中。就有一个东西设定好了，就是我们特别容易相信对方。嗯
0: ，这个呢，他用的原话叫 “default to truth”， 翻译成中文是什么呢？叫做“预设真相”或者是“预设诚实”啊，这个看是怎么翻译了。意思是什么呢？就是这个是人与生俱来的一个东西。说实话，我认为如果人没有与生俱来这东西，人类社会没法生存了。没错，没错。所以，他是为了一个整体的社会的和谐。他必须给你大脑里面要设定程序的时候，设定这个就是一个预先的假设：人是按部落分的，我这个部落的人都是为了这个部落的更大的利益服务，都是为我好，在他的努力都是为我好，他不可能骗我，他不可能是不诚实的。那么，建筑在这个基础之上呢，于是就引出了下一个。我们在生活中常常会。发现有这两个东西，一个叫失望，一个叫生气。说实话，你想一想，这两个东西怎么会产生？什么叫失望？你一定是有一定的希望才会有失望。那你怎么会有希望？什么叫生气？生气就是这个事情没有按照我想的发展。那么现在呢，他就告诉你：“对不起，这个世界不按照你想的事情发展。”这就是最核心的。呃，有一个电影。特别的次要的一个电影啊，不是很主要的一个电影，叫好像是叫《The Only Boy in New York》，啊，纽约的唯一男孩，还是叫做《Last Boy in New York》，呃，纽约的最后一个男孩，我忘了。那个电影本身很一般啊，讲是爸爸和儿子都喜欢同一个女人，<笑>但是那里面这个女主讲的一句话，我觉得看完以后，我觉得如果这个电影一无是处的话，就这句话简直是点睛到不可思议的一个程度。这个女的对这个男孩子讲。因为再次强调是爸爸和儿子共同爱上、嗯，呃，或者更确切说是儿子爱上了爸爸的行人啊。这个女的就跟这个儿子，她也知道这年轻人爱上她，就说：“他说你知道哪两点的距离最远吗？你可能想什么从地球到太阳啊什么之类的。嗯”她说：“不是，她说两点最远的那个距离是你认为一个事情会怎么发生和它实际发生
1: 、啊<笑>那，那
0: 个距离是最远的。呃，你千万不能被。”那个愿望所欺骗。那稍待会儿呢，我们再看一看 Malcolm Gladwell 他这本新书《与陌生人讲话》，他提到的哪些陌生人，以及我们的认知当中有哪些误解。今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们给大家介绍一本书啊，就是《和陌生人说话》这本书，呃，它。刚才讲了哈，他是说这个我们人类啊，是与生俱来的东西，就是相信对方是诚实的。呃，他说这种偏见呢是在脑子里头固有的。如果没有这个偏见的话，我们人都是群体动物，都生活在一个群体当中。没有这个东西预先设定的话，那人类见谁怀疑谁，见谁要把都觉得对方不怀好意要害我的话，整个的人类的社会就没有办法正常的运作和发展。所以它是必须的，但是。在这里头又有一个东西，就是人也不是对谁他都是呃这个就是相信的，他有几种人是不相信的，这个很有意思。首先，我们如果看到一个销售人员的话，<笑><笑>我们先设定了说这个人会撒谎，他来骗我，他来骗我，他会骗我。<笑>那可见就是销售人员让太多的人上过当受过骗啊，在心理当中有的时候。都不觉得呃生气，都不觉得愤怒了。原因就是说，谁让我相信他的呢？他就是应该骗我的。已经到了这种程度了。<笑>第二类人，我们是不认识的人，真正的陌生人，在街上的陌生人，这个我们是不太相信的啊。大部分的人都是一样。这个就是从原始社会当中，就是一个陌生人，他不是我部落里头人，那不是我部落里头的人，我当然不能相信他的诚实，我只能怀疑他很可能会破坏我们。呃，会捣乱啊，这个是另外一个。还有一个呢，就是明明被别人所贴上标签，说这个人是个犯罪的人，是个犯罪分子。这时候，我们即使不认识这个人，我们也不相信他，而且我们相信的是，他说的每一句话可能都在撒
0: 谎。嗯，所以我们很少在法庭上哈、啊、经历真正的审判，这就是为什么有的时候。经历过法庭审判的人，他会对一些事情有不同的看法，以至于做出让我们不可思议的裁决，是吧？这、嗯、有的时候我们老百姓说：“这明明是他什么做了一个什么事儿，不要说这种话。你”你你在场啊？你知道吗？对不对？对对哎，可是呢，我们往往就非常容易的得出结论，不光是容易得出结论，而且我们是有的时候义愤填膺啊。这个东西呢，我们也是通过这个话题也是提醒大家也其实也改变不了，因为我们在生活当中。这种所谓叫以貌取人的，那个是也是一种与生俱来的、嗯。就是你在公共汽车上也好，在大街上，你看到一个陌生人，你根本不知道他是做什么的，你根本不知道他是从哪里长大的，你根本不知道他是怎么回事，就看他两眼，你基本上得出结论来。嗯，你说是这事儿可恨不可恨？哎<笑>、嗯呃，你就能得出一个多多少少那么<笑>一个莫名其妙的一个结论来。那马克· l c 德 l 呢，在与陌生人谈话当中，他举了一些例子啊。基本上都是坏人，<笑>举的那个 Bernie Madoff 啊、嗯，把人家骗了嘛，用庞氏诈欺法骗了好几亿投资人的钱。他举的 Larry Nassar， 这个是美国女子奥林匹克体操队的教练，哎呦，他那个姓，骚扰了上百个啊医生啊，而且、啊、不是不是,不是教练，是那个 Sandusky 是教练啊对对 ，Sandusky 专门搞那个男孩子啊什么之类的。他举的这些例子，同时呢也举了那个 b l a c k Turner， 这个因为、嗯、为什么提到？因为前段时间刚介绍。这一位华裔的后代嘛，就是至少是混血吧。对，呃，他是那个受害者，所以在这也提一下，他是从什么角度？比如咱们就说斯坦福的这个强暴者哈，就是说他从什么角度讲这个事儿呢？他是说，我们应该来说，茫茫的大众都不认识啊，除了他家人朋友不算啊，更多的人是不认识这个白人男青年的。那么我们怎么得出结论来？我们这么得结论，他说：你看，第一，他要是不优秀的话，他能上斯坦福吗？啊，结论对，正确。第二，他的游泳技术你知道到什么程度？是奥林匹克的等级。
1: 嗯
0: ，没错啊，这这没有没争议。第三，他是不是挺开心的一个人？加入他们兄弟会什么在那玩儿啊？没错，没有争议。第四，那一天他是不是喝了大量的酒？没错，他喝醉了。接下来啊，所以，哎呀，看到他，你这么一下，他而且他那强暴也没有完全的完成，对不对？你何必把一个年轻人给毁了呢？人家就他要是没有酒精的话，你想他没喝醉，他会这样做吗？反过来，那个女的是不是烂醉如泥瘫在那儿？到最后法庭审理之后，他自己都不记得了这个事儿、嗯。你知道这是一个结论吧？而且听起来是这么的合理一个结论。但是马上另一派一派人就说了：“您这说了半天，闹了半天还是女的错啊？啊，啊她还他错了？这么说来，呃，不但你他开脱就算了，还我还错了，对不对？”那该怎么解释？那么我反过来说，我可不可以理解为这一个人男的 Block Turner， 他是一个强暴犯呢、啊？在这个过程怎么没他？如果他强暴成了，他就是个强暴犯啊？难道强暴犯分几种？有一种是喝醉了强暴就可以不？反正这里面你知道吗？就种种的结论由此而生、嗯。但是他最后核心的意思就是说，我们根本不认识这两个人，但是结论就下出来了。嗯，他就是说，有的时候呢。嗯嗯是正确的，但是有的时候会造成一个什么麻烦的事情呢？最大的危险就是叫做暴民现象，就是齐声喊打，你根本就是看到了一些报道，搞不清状况，齐声的喊打，那这就是你就看到什么希特勒什么那种啊，就出来了，对，这这就整个颠覆了国家，对。他
1: 是说，他是说，从这个社会心理学角度来讲呢，实际上哈、啊，我们每个人都对自己估计太高。实际上，我们有两个能力是非常差的。第一个就是判断一个人到底是不是罪犯，判断一个人到底是不是呃诈骗犯，或者是一个人是不是这个强暴犯的时候，我们基本上是判断不出来的。呃，在他做这些事情之前，你是判断不出来的啊。这是一方面，就是说。另一方面，就是在我们身边，我们所认识的人里头，如果我们相信了对方的话，如果别人告诉你说这个人犯过罪，这个人是个犯罪犯，我们也是不相信的。呃，这个就在那个 Jerry 呃 Sandusky 这身上就体现得非常明显。嗯、有有些孩子已经回家跟家长说了，家长说你别别乱说啊，这个不可能的，什么什么，就因为他们太相信这个教练了，认为这是一个全国最著名的。篮球呃，这个橄榄球的教练怎么可能会对男孩子感兴趣什么的？呃，就即使到了法庭，很多人都不知都是不相信啊。就是这个已经到了这种程度。呃，还有一个呢，他说实际上呀，很多事情都是相互之间的误判所造成的。他举了个例子，就是二零一五年的时候，呃，一个警察，这个警察的名字叫做呃 ，Brian 呃 ，Brian 啊 ，Brian。哎，不是叫 b r a n 的，好像我。反正他
0: 就是那个，就是把一个黑人女的、哎，那个是黑人女的，就是没打转弯灯，还是打对，就是没打灯转
1: 弯他就这个警察把他拦下来，结果最后这个女的监狱里头死掉了。这个完全就是他在照他在书里头这个分析，完全就是双方的误解。他说，你很多人就把后来把这个事情说成是种族歧视，他分析说。应该不是主要的原因，因为在这个城市里边，警察局有明确的规定，守则上告诉警员，在巡逻的时候要注意那些心不在焉，而且开车非常紧张、晃晃悠悠的这些人，因为这些人很可能暗示着他可能有更大的犯罪的行为。所以他那天这个白人的警员看到了这样一辆车，没有打灯，可能因为报道没有说，也可能在开车的过程当中他有分心的现象。所以这个警员就拦下他来，然后对他就产生了一些误会。那同样，他也说了，女性这个黑人的司机为什么会被警方逮捕？照理拦下来就拦下来吧，你说明情况以后，登记了你的这个驾照以后，警察就放你走了，不会被你抓住啊。嗯、可是这个女性呢，她早就在头脑里头知道碰到。白人的警察拦下来的话，肯定没好事儿、嗯。呃，他是，所以呢，他在言语当中，在行为当中就产生了一些冲突，或者是辱骂，或者是反正是冒犯吧。哎，警察觉得，哎，你还有理了，哎、就把他给抓住。对，这你看，对
0: 于是冲突就升级，对，呃、升级到最后把命搭进去了。他还有一个特别关键的东西，我觉得我们可以借鉴啊，就是 Amanda Knox， 就是在意大利的那个美国女孩子，在意大利，一一个人死了，死在他那个房间里，搞不清楚谁杀的，到今天也搞不太清楚。后来他蹲了监狱，后来又无罪释放之类的。他就说了一点，他说人们。不认识 Amanda Knox， 谁也不知道是不是他杀的那个女的。但是为什么我们觉得有罪，就是因为看在他法庭上那个样子，不像是后悔的样子啊！对，没有露出来后悔，没有泪流满面，嗯、没有泪流满面。这告诉我们什么？告诉我们一个东西，我们可以反过来学习，在人生当中，为了让人相信，有时候要演戏。<笑><笑>